0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch-Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Hier sind Simon und Thomas mit einer neuen Folge unseres Gmünd-Casts, dem Podcast von Gmündern für Gmünder. Heute müsste eigentlich deine Lieblingsfolge werden, oder Thomas? Ja, also ich glaube, äh, die Folge... also wir sagen das ja oft,
2: aber heute kommt wirklich eine Knaller-Folge. also ja. wirklich richtig Knaller. Ja. Ihr müsst wissen, Thomas ist großer Film- und Kinofan, ich würde sagen, der größte Film- und Kinofan. <lacht> er kennt jeden Oscar-Preisträger der letzten 150 Jahre. Er geht sehr gerne und sehr oft ins Kino, wobei es selten vorkommt, dass wir uns beide, dass wir beide zusammen ins Kino gehen, denn Filme, die ich gut finde, findet Thomas Kacke oder total unlustig oder und, andersrum. Ja, ja,
1: aber das, das liegt auch tatsächlich daran, dass an deinem oder mit deinem Humorzentrum irgendwas total schief gelaufen ist. Also, wer Filme wie Deadpool oder Ted lustig findet, gut,
2: was soll ich da jetzt sagen, Ja, also, da würde ich, wäre ich mal für die Instagram-Abstimmung, da wirst du <lacht> nämlich Haushof verlieren, denn Ted und Deadpool sind einfach überwitzige Filme. Mhm. Naja, okay, also wer jetzt dann äh, guten, schlechten Humor hat, das äh, bleibt dann, muss da irgendjemand mal beurteilen, jemand Unparteiisches. Aber heute haben wir Walter Deininger zu Gast, der Besitzer des Brasil-Kinos im Hirschgessle und der frühere Chef des Turmtheaters. Walter nimmt uns mit hinter die Kulissen seines Kinos. Ja, das wird spannend.
1: Ja, und das ist wirklich gelinde ausgedrückt, also es wird wirklich sehr spannend und wirklich super interessant. Oh. Und wenn ihr keine Folge von unserem Gmündcast mehr verpassen wollt, dann abonniert den ganz entspannt auf Spotify und Apple Podcast. Folgt uns wie immer ganz arg gerne auf Instagram. Lasst euer Feedback da oder einen Vorschlag, wenn wir mal zu unserem Gmündcast einladen müssen. Du weißt
2: gar nicht, wie gern ich jetzt diesen nächsten Satz auf deiner Anmod vorlesen würde. Aber den sage ich jetzt nicht. Ich sage jetzt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Walter Deininger. Willst du sagen, was witzig war? Also, ich ja, also muss ja sagen,
1: euch ist das ja bestimmt aufgefallen. Ihr erinnert euch ja immer bestimmt nie an die Anmoderation der letzten Podcasts. Ich nehme immer, das, die kommen immer rollierend dran ja. diese Moderation. Thomas bereitet die immer vor. Ja.
2: Macht, baut immer lustige Schreibfehler ein. Genau, genau. Und heute habe ich einen Und, Bock geschossen. Heute, heute ist es besonders witzig. Weil hier steht einfach als letzter Satz. Also komm, wir machen das nochmal so im Original. Bitte nochmal den vorletzten Absatz, Thomas. Also, okay. Na, also heute ist Walter Deininger zu Gast, der Besitzer des Brasil-Kinos. So, Thomas, was willst du zu sagen? Und wenn ihr keine Folge unseres Gwyncasts mehr verpassen wollt, dann abonniert den auf Spotify oder Apple Podcast und folgt uns gerne auf
1: Instagram und lasst uns auch gerne Feedback da oder einen Vorschlag, wen wir zu unserem nächsten Gwyncast einladen müssen. Aber
2: jetzt erstmal viel Spaß mit Luisa Meloni. <lacht> What the heck? <lacht>
3: naja, nein. Ich habe vergessen, den Namen zu
2: tauschen. <lacht> Spaß beiseite, Freunde. Viel Spaß mit Walter Deininger. Walter, grüß dich.
3: Servus. Wunderbar, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Und äh, hoffe, dass wir eine nette halbe Stunde äh, zusammen haben. Ja, voll. Das stimmt.
2: Also das ist ja heute deine Lieblingsfolge wahrscheinlich. Ja, voll. Thomas ja. ist der größte Filmfan, den ich kenne. Er weiß auch alles über Filme.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott, wir machen kein Quiz. <lacht>
2: also wäre hier auch ein äh, Wer bei Millionär eine Filmfrage gekommen. Ja, dann wäre wär Millionär jetzt. So. Äh, Müssten ja. nur Filmfragen hätten kommen ja. müssen. Genau. Ja. Na, deswegen ähm, habe ich jetzt hier kurz ein paar Worte gesagt, weil ich glaube, den Rest des Podcasts äh, habe ich jetzt gar nicht so viel Redezeit, weil ich bei mein, Filme komplett raus. Gut,
1: aber der Waldo und ich werden uns ja jetzt nicht in Nerd Talk über verschiedene Filme und äh, Ding ähm, äh, zerreden, ja, genau. sondern wir wollen ja um das um seine
2: Wichtigkeit
1: für das Thema Kino in Gmünd sprechen.
2: Das ist richtig und ich gehe auch gerne ins Kino, weil da geht's Popcorn. <lacht>
3: Ja, Popcorn zerstört natürlich viele Filme, das darf man nicht vergessen, äh, weil es gibt ja auch Filme, die vertragen kein Popcorn, zumindest keine Popcorn-Esser, äh, weil ähm, äh, es natürlich auch sehr viele ruhige Filme gibt, äh, wo das äh, Kauen und das Knacksen einfach äh, stören würde und für die bin ich eigentlich hauptsächlich zuständig gewesen die letzten 42 Jahre, eher die ruhigen Filme. Ich habe natürlich auch in meinem Leben äh, viele äh, Kinos gemacht, äh, wo es äh, haut drauf, äh, Action gab, ne? gehört dazu. Äh, und äh, es macht genauso viel Spaß, manchmal genauso viel Spaß, wie ein bisschen ruhigere Filme, ein bisschen nachdenklichere Filme.
1: Was du gerade ansprichst, ist das Brasil-Kino, das du ja äh, immer noch in Anführungszeichen betreibst, was ja bekannt ist für weniger die Blockbuster, sondern eher ähm, im Bereich Arthouse unterwegs ist. Also so normalerweise die Filme, also ihr werdet mich vor der Oscarverleihung öfter mal im Brasil sehen, weil da laufen dann, wenn sie schon bei uns in Deutschland starten, die Filme, die normalerweise dann äh, für die Oscars nominiert sind. Klar, es gibt ja auch manche Blockbuster, die dann groß abräumen, aber so die ja, die die bisschen mehr Gehalt mitbringen, sagt man es mal so. Aber lass uns mal ganz am Anfang deiner Kino-Karriere starten. Wie ging das los? Wann war klar, dass du ein Kino eröffnen willst? Ist das genauso wie bei mir, dass du einfach Filme liebst, dass du eine Passion für das Medium Film hast?
3: Ja, genau so war das auch. Also ich bin ähm so in der Ende der 70er Jahre äh, des vorigen Jahrhunderts äh, <lacht> äh, immer äh, nach Stuttgart gefahren, in das äh, Programmkino. So hießen nämlich die Arthouse-Kinos äh, früher, äh, was auch viel treffender war. Äh, äh, ich bin dann immer, äh, wie gesagt, nach Stuttgart in die Lupe und habe da die Filme angeguckt, die in Gmünd nicht liefen. Äh, also diese Filmkunstfilme. Und da habe ich dann äh, einen früheren Freund getroffen, der in Pforzheim äh, gewohnt hat. Und äh, wir haben uns dann immer in der Lupe verabredet, äh, um Filme zu gucken. Und ähm, ich habe dann ähm, parallel zum Filme gucken, habe ich natürlich auch was gemacht. Und zwar habe ich bei der Firma Hannover Boxen gebaut. Und... Ähm, die Firma Anubert hat damals einen Radio- und Fernsehtechniker-Meister gesucht und genau dieser Kumpel aus Pforzheim äh, hatte äh, den Meisterbrief in Radio- und Fernsehtechnik und so habe ich ihn quasi nach Gmünd gelotst und äh, dann war es eigentlich nicht mehr sinnvoll nach Stuttgart zu fahren in die Lupe, sondern ich habe ihn dann gefragt, bevor wir da runterfahren zusammen nach Stuttgart, machen wir hier ein, machen wir hier ein Kino und ja. ähm, der hat dann ja gesagt und dann äh, bin ich zwischen mal baff, deutschland und habe gesagt, meinst du das im Ernst? Und dann hab ich habe gesagt, ja, wenn du es im Ernst meinst, dann meine ich es auch. Und so ging es dann los. Und ähm, dann <lacht> war es ganz witzig, weil äh, der, ähm, Rainer Kutschwara hat damals auch beim, äh, bei der Firma Nurut gearbeitet. Und äh, den haben wir dann gefragt, du Deutsch-Bitmacher, weil äh, zu zweit... Äh, wird es wahrscheinlich äh, nicht hinhauen. Da hat er gesagt, ja, klar, mache ich mit. Und dann haben wir uns damals im Café Margret, nee, nee, nee Café Margret, äh, im Café Margret, im Café, wie hießen das da? Reiner Zier? Nein, äh, da, wo Kuchen? jetzt... Äh, äh, nee, am Marktplatz, wo jetzt äh, die, die äh, das Alpen, nicht Alpenkulinarik, sondern äh, da oben im ersten Stock... Mhm. Paulaner ja, da muss Also ist das ehemalige
1: Sie. M7, das Café Passé, oder? Das Kaffee Ja, Das war
3: drüber, das ah, war Kaffee, das hieß einfach Kaffee. Und da haben wir uns getroffen. Ähm, und ähm, am Nebentisch saß dann nochmal einer, der uns zugehört hat und äh, gesagt, hat, oh Gott, kann ich da auch mitmachen? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn du auch kein Geld hast, dann kannst du auch mitmachen. <lacht> und dann haben wir auch kein Geld, also machen wir das. Und äh, so äh, kam es dann zu dieser Vier Konstellation, die 1981 dann äh, eine alte Maschinenfabrik äh, angemietet hat im Hirschgässle. Und äh, dann, weil wir eben kein Geld hatten, haben wir dann alles selber gemacht. Wir haben ähm, äh, Fliesen gelegt, wir haben gemauert, wir haben äh, ausgegraben, äh, also eine Steigung eingegraben. Äh, wir haben... Ähm, alles gemacht, was man äh, vorher noch nie gemacht hat. Und, ähm, ja, und das ging dann weiter, weil dann hatten wir die Räumlichkeiten. Äh, dann haben wir uns gefragt, ja, tolle Sache, machen wir Kino, wo kriegen wir eigentlich einen Projektor her, wo kriegen wir eigentlich Stühle her. Ähm, dann sind wir <lacht> wieder runter äh, zum Kollegen nach Stuttgart, äh, in die Lupe, der Peter Erasmus und den haben wir dann gefragt, wo kriegen wir eigentlich das Zeug her? Der Klachtner hat gesagt, ja, ich helfe euch da und so sind wir zu Stühle gekommen. Die ersten Stühle kamen aus Ravensburg, die ersten Projektoren aus Salem am Bodensee und so haben wir das Ganze zusammengetragen, haben das dann eingebaut ins Kino und dann kam die nächste Frage, wo kriegen wir die Filme her? Und Also wir waren... Blauäugig. wir haben äh, äh, keine Ahnung gehabt, das Einzige, was wir wollten, war die Filme angucken, die wir gerne sehen würden, und zwar in Gmünd. Und ähm, ja, dann haben wir uns, äh, weiß ich noch, der, äh, Toni, Retzbach und ich sind nach München gefahren, zu den Filmverleihern, zu Universal und ähm, da kamen wir rein, das weiß ich nur wie heute. Und dann haben sie uns angeguckt und haben gesagt, was wollen's? Cool, wir wollen's. Äh, na, äh, die hat das, äh, hier der Kollege gehabt und, äh, na. und dann waren wir ziemlich frustriert. Und dann kam man äh, in die Türkenstraße, da war ein Verleih, der hieß äh, Filmwelt, gibt es heute immer noch. Da sind wir dann reingekommen und dann haben wir zwei ähm, Typen mit langen Haaren und Bärten gesehen, die Flipper gespielt haben und da wusste man, das immer richtig. <lacht> <lacht> und so war es dann auch. Und von denen haben wir dann die ersten Filme gekriegt und so ging es dann los.
1: Jetzt führen uns doch mal kurz durch die Kinoinfrastruktur in Gmühl 1981. Mhm. Da gab es neben dem Turm, das gab es ja damals schon, gab es das Rex-Kino damals schon. Ja, ja. Wie war das damals?
3: Und dann habt ihr erst Brasil aufgemacht. Ja. Also es gab ja nicht nur die zwei kinos Es gab das Pali, es gab das Turm, es gab das Rex und es gab das Parler Kino. Und die Besitzverhältnisse waren damals so, dass Pali, Turm und Parler gehörte der Familie Huttenlocher in Göppingen und das Rex Kino gehörte der Familie Bott aus Geildorf waren die, glaube ich, oder aus Schwäbisch Hall. Ne, aus Geildorf, genau. Ja, und äh, deswegen hatten wir auch ein bisschen Probleme am Anfang von den großen amerikanischen Verleihern Filme zu bekommen, weil die natürlich alle mit den äh, platzischen äh, sozusagen äh, Verbindungen hatten und auch ihre Filme vermietet hatten.
1: Und wie kam es denn zum. Also 1991 ging es dann los. Was war denn der erste Film, den ihr gezeigt habt?
3: Ähm, der, erste Film, der, erste, der erste Film war Frühling für Hitler von Mel Brooks. Mhm. Und die, der erste längere, also der Film mit einer längeren Laufzeit, von damals hat man vier Tage gespielt, war Jede Menge Kohle. Wir haben gedacht, den spüren wir jetzt, das ist unser Leitmotto: Jede Menge <lacht> Kohle, verdienen wir mit dem Kino. Tja, das <lacht> war eine. Wunsch.
1: Und wieso Brasil? Also klar, ist ja schon angelehnt an äh, Terry Gillian, denke ich mal. Genau. Äh,
3: am Anfang hieß das Ganze ja nur äh, KKF, also kino kneipe in der Fabrik. Mhm. Ähm, und äh, irgendwann sind wir mal auf die Idee gekommen, Menschenskind, wir könnten doch eigentlich dem Kino einen eigenen Namen geben. Und äh, dann haben wir so ein die Kunden äh, gefragt, beziehungsweise haben damals sogar in unserer äh, Programmzeitung dann einen Aufruf gemacht, wie sollte denn äh, das äh, Kino äh, äh, heißen und ähm, die meisten Zuschriften kamen dann für Brasil und äh, so kam es dazu, Terry Gilliam, klar, lief damals ger äh, gerade ähm, und äh, ja, dann haben wir gesagt, why not, na?
1: Krass, was hat damals der Kinoeintritt kostet? Walter?
3: Wow. <lacht> äh, als wir Anfang ähm, waren, es glaube ich, 5 äh, Euro und äh, für Kinderfilme 3 Euro. Mark wahrscheinlich, ja, Marik. Mark Marik. wahrscheinlich da. Mark, ja, natürlich Mark. Ja. Krass.
1: Jetzt nimm uns doch auch mal mit, du hast schon ein bisschen angedeutet. Also, da kommen wir auch ja dazu. Später kam dann das Turmtheater bei dir dazu. Das war ja auch noch ja, eine Etappe. Aber kommen wir gleich dazu. Ja. Ähm, aber wie ist denn der Ablauf vom Film bis ich den in meinem Sessel im Kino sitzen sehe? Also okay. welche mhm. verschiedenen Wege laufen dahinter und was mich auch noch interessieren würde, da können wir vielleicht auch nachher noch dazu kommen, wenn jetzt solche Blockbuster zum Beispiel wie jetzt ein »Herr der Ringe« läuft, dann darf der ja nur ab einer bestimmten Zeit gezeigt werden. Wie wird das alles sichergestellt? Aber jetzt fangen wir erstmal beim ganz normalen. Wie kommt der Film ins Kino?
3: Okay, wie kommt der Film ins Kino? Das ist eigentlich ganz einfach. In der Kinobranche wird alles telefonisch gemacht. Verträge werden telefonisch gemacht. Also man ruft dann, man sucht sich einen Film aus und ruft dann beim Verleih an und sagt, ich würde den Film gerne spielen. Und zwar von ein Datum eine Woche oder zwei Wochen und äh, dann kriegt man, wenn alles funktioniert, wenn's, äh, wenn die, die Kopie frei ist. Jetzt ist ja kein Problem mehr mit den digitalen, äh, mit den digitalen Kopien. Früher war es natürlich anders mit 35 mm Kopien, da gab es dann bei kleinen Filmen äh, zehn Kopien für ganz Deutschland und da musste man natürlich warten, bis dann ähm, der Film äh, frei war. Ja genau. Ja, dann, dann kommt der Film ins Haus, jetzt gehen wir in die Jetztzeit, der kommt dann digital auf einer Festplatte, der wird dann eingespielt äh, in einen Server. Äh, und ähm, äh, damit kann man aber noch nicht zeigen, weil man brauch, braucht dann, weil er verschlüsselt ist, sozusagen der Schlüssel, um äh, den Film dann äh, aufzuschließen, spielbar zu machen. Und ja, und dann liegt er auf dem Server und dann geht er jetzt. Äh, na, äh, über einen riesigen Beamer sozusagen an die Leinwand.
1: Was kostet das denn, so einen Film? Also das wird sich wahrscheinlich auch nach Prominenz, Produktionskosten, ne?
3: Nein, Doch. es ist äh, so, dass jeder Verleih hat äh, sozusagen eine Mindestgarantie, was er im Minimum einspielen muss oder okay. was er bringen äh, äh, muss. Ähm, was auf der rechnung stehen muss aber äh, abgerechnet wird nach prozenten ähm, Im normalfall äh, 45 prozent von der eintrittskarte geht an der Verleih. Boah, ja. krass. also ein kino ist eigentlich nicht arg viel anders wie äh, eine tankstelle weil zu den 45 prozent kommen dann noch ffa abgaben also für eine förderungsanstalt es kommt die gema dazu äh, also es bleibt nicht arg viel übrig Deswegen, kommen wir wieder auf Popcorn, ist natürlich äh, das äh, fast von großes Kino eine Notwendigkeit, ähm, Popcorn, Süßwaren, Getränke zu verkaufen. Ah, war 45 Prozent. Okay, ja, es das geht sogar hoch bis 50, manchmal 52 Prozent, je nachdem, welcher Verleih, welcher Film. Äh, und... Ähm, welcher Ort, ja, das kommt auch drauf an. Also das heißt,
1: du, du gibst quasi pro Kinobesucher einen Betrag X an den Filmverleiher ab. Genau,
3: wenn man 50% Prozent äh, nimmt und äh, bei uns kostet es jetzt 9 Euro, dann ginge 4,50 Euro an der Verleih. Ja. Wenn das aber nicht ausreicht, um die Mindestgarantie zu erreichen, muss mindestens die Mindestgarantie äh, überwiesen werden.
1: Wie war denn das damals 1981? Wurde das Brasil angenommen? Also ging, ging das da los? Also wie, wie, wie war die, die, ja, die Programmkinolandschaft in ja. Gmünd?
3: Also das war, äh, wir sind natürlich hier auf ein guter Bode gestoßen, muss man sagen. Es gab äh, hier bis Stuttgart äh, und bis Nürnberg eigentlich äh, kein Arthaus-Kino, damals Programmkino äh, ähm, hier in der, in der im weiten Umkreis. Ne? Ähm, war ähm, von Anfang an eigentlich, ähm, wurde, wurde es gut angenommen, muss man sagen. Wir hatten natürlich auch die Kneipe dabei äh, und diese Kombination äh, Kino und Kneipe, die hat damals äh, fast überall funktioniert, wo sie, wo sie gemacht wurden. Bei, also unser Vorbild sozusagen war eigentlich in Tübingen das Arsenal-Kino. Mhm. Ähm, Kneipe und Kino äh, zusammen in einem äh, Hauskomplex. Ja. Und ähm, natürlich ähm, war es dann so, dass äh, die Gaststätte äh, viel ähm, aufgefangen hat, was man im Kino quasi an eventuell den Verlusten äh, tragen musste. Also die Kneipe hat äh, im schlechtesten Fall immer das Kino mitfinanziert. Okay. Und ähm, ja, das war damals so. Damals war es aber wirklich so, dass man äh, in dem kleinen Kino äh, in manchen Jahren 20, 25.000 Besucher gehabt hat, äh, wovon wir jetzt eigentlich äh, nur noch träumen. Ja. Mhm.
1: Woran liegt es an Streaming?
3: Ja, das ist natürlich, ähm, ja, woran liegt es? Äh, zum einen muss man jetzt sagen: Ich spreche jetzt äh, nach äh, der Zeit von Corona, ähm, es ist schon eine ganze, in ganz Deutschland äh, der Kinobesuch in Arthouse-Kinos äh, um 50 Prozent mindestens zurückgegangen. Ähm, und es war natürlich so, dass wir das äh, gemerkt haben, äh, als dann in äh, Schondorf, die kleinen Fluchten, als mehr oder weniger kommunales Kino dazukommen ist und dann in Aalen äh, das Kino am Kocher als, äh, als ähm, äh, äh, na, wie nennt man das, eine... Genossenschaft, ein Genossenschaftskino dazugekommen ist. Und die hatten natürlich ganz andere Voraussetzungen wie wir, weil wir ja ein rein kommerzielles Kino waren. Ich bezahle meine Mitarbeiter ganz normal im Gegensatz zu einer Genossen, zu einem Genossenschaftskino, wo die Leute umsonst arbeiten. Und das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen. Und es waren auch andere Voraussetzungen als äh, zuvor dann äh, die kleinen Fluchten im, äh, in der Manufaktur dazu kamen, die ja kommunal gefördert wurden. Und das hat natürlich schon ähm, es schwieriger gemacht, äh, äh, hier auf die notwendigen Besucherzahlen, Umsatzzahlen im Kino zu kommen.
1: Nehmen wir uns da auch nochmal mit nach 1981 ja. oder in die Zeit. Guck mal, du hast vorhin gesagt, heutzutage kommt das alles digital. Mhm. Früher kam es wirklich in der Filmrolle.
3: Es kam in der Filmrolle, es kam sogar in mehreren Filmrollen, äh, die dann äh, im Vorführraum zusammengeklebt wurden zu einer großen Filmrolle. Ähm, die äh, einzelnen Akte, hatten so circa 15 bis 20 Minuten und je nach Filmlänge gab es halt äh, dementsprechend viele Akte, na, die dann, wie gesagt, zusammengeklebt wurden auf eine große Spule. Ich muss sogar sagen, am Anfang hatten wir zwei Projektoren und haben dann immer umgeblendet. Das heißt, also wenn die 20 Minuten vorbei waren äh, am ersten Projektor, musste man quasi den zweiten dann rechtzeitig einschalten, dass es übergangslos dann zum äh, zum zu Runden, also zu mal, äh, zu, zum Gesamtfilm wurde. Mhm. Und dann wieder umgeblendet und so hin und her. Und manchmal sechs Akte, bei langen Filmen acht Akte. Da hatte der Vorführer echt was zu tun. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, früher bei 35 mm, wenn wir im Kino waren, gab es oben rechts manchmal solche Punkte, ja, und diese Punkte haben den Vorführer signalisiert bei drei Punkten, Achtung, bei zwei Punkten äh, schaltet den Projektor, also den zweiten Projektor ein und bei einem Punkt macht die Blende auf die Klappe auf, damit das Licht rauskommt und dann äh, ist dann automatisch äh, im anderen Projektor die Klappe Zugfaller und so gab es dann, wenn alles geklappt hat, ähm, einen eine durchgängige Projektion. Brutal. Hast du noch Filmrollen oder hast du noch irgend yeah. ja ja ich habe noch, hab noch Filmrollen ich habe noch ein paar alte Kopien die äh, ich gekauft habe bevor es äh, die nicht mehr gab ah, nee das stimmt nicht das war schon Ende 80er Jahre 90er Jahre äh, da ging ein Filmverleih insolvent und dann konnte man da die Kopien kaufen und äh, ich weiß es gar nicht mehr so genau welche Filme? Einen weiß ich noch und zwar von Costa Gavras Z, mhm. äh, der, den habe ich noch irgendwo äh, auf der Bühne und äh, äh,
1: ja. Sind bestimmt noch ein paar <lacht>
3: Sind, Ja, drei, vier Filme
1: Aber hast du das dann auch irgendwie gelernt, also einen Film vorzuführen also, oder hast du das auch autodidaktisch beibracht
3: Uh, learning by doing, <lacht> ja. uh, wie gesagt, wir wussten nicht so genau, wir haben das jetzt selber beigebracht, wie man einen Film einlegt. Das heißt, der Kollege in Stuttgart hat uns mal gezeigt, wie es funktioniert und wir haben gesagt, na, so schwierig ist ja nicht, aber so einfach war es dann auch nicht. Ja, da gab es schon mal am Anfang den ersten oder den einen oder anderen Filmriss ja. Aber ähm, ja, irgendwann hat man das drauf und dann ging es. Gibt
1: es irgendeinen Lieblingsfilm, den du hast, Schwalder? Oh, du den
3: in äh, 42 Jahren Kino gucken äh, kann ich, ah ja, es gibt einen, den könnte ich immer und immer wieder angucken und das ist 1, 2, 3 von Billy Wilder. Okay, ja. spielt
1: er nicht auch Ding, die Ding mit? diese
3: Pulver genau ja, ja, ja. James Cagney diese ja. Pulver Horst Buchholz ja
1: okay ja kriegt auch schon Rente dafür die,
3: die kriegen alle schon Rente beziehungsweise die kriegen schon Blumen
1: ja genau das stimmt <lacht> ja
3: zum Großteil <lacht> ja.
1: ich habe es vorhin schon gesagt nach dem Brasilien wie ging das denn weiter irgendwann mal kam ja auch dann das Turmtheater bei dir dazu ja aber
3: erst später zuerst kam dann das Schlosstheater in Eislingen dazu Okay,
1: das wusste ich gar nicht. Ja,
3: Schloss der in Eislingen haben wir dann übernommen, 84 haben das äh, dann gemacht bis äh, 2001 oder 2002. Äh, dann habe ich äh, äh, noch äh, mit einem anderen Partner, äh, also ich muss dazu sagen, wenn ich sagen, andere Partner. Also wir waren ja am Anfang zu viert und äh, Ende der 80er Jahre hat sich das dann ein bisschen auseinandergelebt. Einer äh, ging in Schwarzwald und hat dann ein Kino gemacht. Äh, der Rainer Kotschwara, weiß man ja, er mhm. äh, äh, hat ja dann die IMK gemacht und den Kaffeespielplatz. Und äh, der Harriot Staudenmeier, äh, mit dem war ich dann noch hier in Gmünd, im KKF und im Schlosstheater in Eislingen. Und mit dem Partner, den ich immer getroffen habe, wenn ich äh, äh, Preise abgeholt habe in Bonn damals, äh, beziehungsweise ja, in Bonn war das noch.
1: Was für Preise, Walter?
3: Ach, fürs Brasil haben wir, äh, ich, ich kann es gar nicht zählen, wie viele Bundespreise wir gekriegt haben. Wir haben Landespreise gekriegt, also da könnte ich eine ganze Wand damit tapezieren. Äh, eigentlich jedes Jahr ab äh, 81 äh, haben wir Preise gekriegt für ein hervorragendes. Äh, Filmprogramm und für hervorragende Filmarbeit. Und Krass. Ja. Wie gesagt, 1984 dann Schloss Theater Eislingen und dann äh, 91 habe ich mit meinem Partner, den ich dann immer im Zug getroffen habe, wenn wir Preise abgeholt haben, der hat nämlich ein Kino in Föhringer gehabt, mhm. äh, haben wir uns dann äh, mal äh, im Zug unterhalten und haben mir so aus Spaß gesagt: Also, äh, vielleicht können wir mal zusammen was machen. Ja, wie es halt so ist im Jugendliche Leichtsinn, da sagt man, machen wir mach halt. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, äh, ja, in, äh, äh, ob ich nicht äh, in Ulm mit ihm äh, die Kinos im Proxy machen möchte. Und dann haben wir da zwei Kinos gemacht, zwei äh, Hardhouse-Kinos, äh, da Programmkinos. Hm. Äh, dann haben wir ähm, in der Innenstadt äh, Kinos übernommen in Ulm und dann haben wir äh, in den Wileys, in den Wiley Barracks äh, mhm. haben wir äh, dann äh, vom Bundesvermögensamt äh, das damalige Dietrich Kino äh, äh, übernommen, haben wir gekauft und haben es umgebaut und haben dann äh, daraus äh, das, glaube ja, das war das zweite Multiplex in Bayern gebaut. Das erste war in Nürnberg und wir haben das dann in Neu-Ulm gemacht. Schlussendlich waren es zwölf Säle und ähm, war bombastisch. Also wir hatten da, äh, haben in Ulm dann alles abgedeckt. Und äh, dann haben wir kurze Zeit in Aalen die Kinos übernommen, gerade mit dieser Ulmer Firma, äh, wollten da auch ein äh, Multiplex bauen, sind dann aber... Äh, gescheitert mit unserer Idee, das äh, in der Innenstadt zu machen. So kam es dann zum Omniplex in der früheren Taschentuchfabrik äh, mhm. in Aalen. Ja, und dann ähm, war es so, dass ähm, das war dann doch ziemlich viel. Also es ja. waren dann sehr viele Kinos. Ja, das waren jetzt Zelle, sechs ja. Standorte, oder? Ja, okay. und dann also. äh, war ich die ganze Zeit bloß auf der Straße und äh, irgendwann muss man sich dann entscheiden, was man macht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, machen wir ein, jetzt mache ich eins. Jetzt, äh, hab ich, äh, dann habe ich meinen äh, Partner hier in Gmünd, Harif, äh, gefragt, äh, was machen wir? Ich habe erfahren, äh, dass Herr Huddenlocher äh, seine Kinos verkaufen möchte. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, wir versuchen die Kinos zu bekommen. Ich wusste genau, wenn der den Namen Deininger hört, dann macht er zu, dann äh, mhm. funktioniert das nicht. Also, aber irgendwie haben wir es geschafft, ähm, dann äh, die Kinos äh, zu kaufen, also das Turmkino und das Rexkino, weil das hatte damals der Huttenlocher äh, dann auch gekauft gehabt von der Firma Bott. Und ähm, tja, dann äh, waren wir in Köppingen, haben den Vertrag gemacht und dann hat man die Kinos in
1: und dann wurde ja erstmal richtig umgebaut.
3: Dann wurde umgebaut. Wir haben Pläne gemacht. Äh, dazu mussten wir noch ein Grundstück zwischen dem Rex Kino und dem Turm dazu kaufen. Und dann haben wir äh, die Pläne gemacht, die zu verbinden zu einem Kino und äh, ja, das hat sich dann leider äh, ziemlich schwierig herausgestellt, äh, da es dann ziemlich viele Einsprüche gab und es sich verzögert hat und verzögert. Und äh, vielleicht wisst ihr sicherlich, Verzögerungen im Bau bedeuten viel, viel Geld, was ja. man in äh, Sand setzt. Und ähm, ja, es, irgendwann hat es dann doch funktioniert und dann haben wir aufgemacht und ja, so war das.
1: Also früher, ich kann mich ja nur an die, an die alten Kinos erinnern, also das war ja auch noch zu meiner Zeit. Früher durfte man ja zum Beispiel auch im Turmkino noch rauchen. Ja. Und das muss man sich vorstellen, das war ein riesengroßer Saal, in dem an jedem oder an zwei oder drei Sitzen war ein kleines Tischlein mit einer Lampe. Und diese Lampen gingen dann zu Film, zum Filmstart aus. Hinten, ich weiß nicht, ob das die Loge war oder was, hinten waren noch ein paar andere Sitze, aber es war eigentlich, könnt ihr euch gar nicht mehr so vorstellen wie heutzutage, das war eigentlich so eine Wohnzimmeratmosphäre. Es war, wie wenn, wir, oder wie wenn ihr euch heute ab, abends hinsetzt und euch bei Netflix einen Film anmacht, genauso war das Kino früher oder das, also das Feeling, das ich aus der Zeit mitnehme. Also, also nicht oftmals, jetzt eher weniger, aber manchmal hat man ja eher den Eindruck, man sitzt im Flugzeug, ähm, aber also früher war das wirklich das Wohnzimmer.
3: Ja, das war eine, war eine tolle Zeit, als wir das Turmtheater übernommen hatten, das war 1999, hatte der große Saal, ich nagel mich jetzt nicht fest, aber ich glaube 600 Sitzplätze. Das war riesig. Ja, und äh, <lacht> Und wir hatten da immer so lange Nächte. Das heißt, Samstagabends zwei Filme hintereinander. Äh, und das war immer ausverkauft. Das mhm. war der Hammer. Und jeder hat geraucht. Und nach einer halben Stunde hat man eigentlich vom Film nichts mehr gesehen, weil es war das nur eine krass. Rauchwolke im ja. Saal. Und es war echt brutal, als wir dann das Kino umgebaut haben und haben die Leinwand runtergemacht. Die oh. ist gar nicht zusammengefallen, weil die war. Die war Gedrängt mit Nikotin. <lacht> das Brutal. Ja, ja. Aber
1: das kann man sich heutzutage auch überhaupt nur vorstellen. Also nicht beim Ansatz. Also jetzt gibt es das ja alles in der Luxusvariante. Man kann sich da nach hinten lehnen und alles und die Sitze machen, irgendwas. Klar, das hat jetzt auch sein USP, aber also klar, das war schon echt cool. Also es war ganz gechillt und entspannt.
3: Ja. Ja, das war. Ähm wir mussten eigentlich jeden Samstag, wenn wir das gemacht haben, vorher den Bierwagen kommen lassen, <lacht> der dann 20, 30, 40 Kästen Bier abgeladen hat. Ja. Weil das war echt, es war toll. es war eine tolle Atmosphäre, das war was ganz anderes. Das war ein tolles Entertainment. Entertainment-Kino, auch die Filme haben die dazu passt, war natürlich was völlig anderes als das, wo ich herkam, nämlich aus. Es war nicht mehr Filmkunst, sondern das war
1: Blockbuster. Fun,
3: das war einfach Fun, das war einfach toll.
1: Ja. Und früher gab es ja auch noch Pausen im Kino, das müsst ihr euch auch mal vorstellen, da wurden die Filme unterbrochen, also ja. da wurde das noch viel mehr zelebriert, also ja. dieses Event, also ich sag das auch mal zu Aber es also, liegt bestimmt an mir, aber ich sag das auch immer zu Leuten, die sagen, ja warum gehst du nicht ins Kino, du kannst dir das so alles daheim angucken, und das ich, für mich ist das ein Erlebnis, also so ein Film, also jetzt erst vor kurzem Top Gun, auf so einer riesen Leinwand zu sehen und jetzt, was heutzutage mit dem Sound alles möglich ist. Also für mich ist das immer noch ein Erlebnis und ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich bräuchte es diesen ganz großen technischen Schnickschnack gar nicht. Also Deswegen gehe ich auch echt, wenn ich in Gmünd bin und, und, und vor allem, weil ich, weil ich kurz vor der oscar verleihung ins Brasil, weil da hat man eben auch noch so ein bisschen den mhm. Wohnzimmercharakter. Mhm. Also klar, da fehlen jetzt die Tischler, aber falls ihr noch nie in dem Kino wart, das ist wirklich, das ist so ein riesengroßes Wohnzimmer eigentlich. Und ähm, super gemütlich, urig, also da kann man auch diese Filme noch so ein bisschen, es ist für Liebhaber. Also für Leute, die wirklich den Film oder die Filme, die kommen, einfach feiern oder da bewusst in den Film gehen.
3: Genau, und äh, da haben wir auch äh, wirklich immer noch äh, ein Stammpublikum, das äh, jetzt sehr, muss ich sagen, ich verstehe es auch, ist noch sehr zurückhaltend, ist im ähm, Besuch von äh, so, solchen Art von Veranstaltungen. Es sind hauptsächlich ältere Leute, und daran krankt das ganze Arthouse-Programmkino in, in ganz Deutschland. Äh, es fehlen die jungen Leute, wie früher, als wir angefangen haben, waren unsere Kunden alle in unserem Alter. Na? Die waren alle 20, 25, maximal 30. Ältere waren nie in Brasil damals. Und heute ist so, dass ähm, die so alt sind wie ich, mhm. die ins Kino gehen. Und äh, es fehlt äh, ein bisschen äh, der Nachwuchs. Äh, und äh, das ist wirklich schade, weil ich, ich mag das auch bei unseren Mitarbeitern, die ja alle studieren hier und so, die hatten, wenn sie bei uns anfangen, da auch so ein bisschen Berührungsängste und haben sich gedacht, oh, Filme, da muss ich ja nachdenken, oh, Die sind schwierig und da komme ich heulend raus oder was weiß ich was. Und wenn die dann mal drin waren, dann sagen wow, das sind ja echt tolle Filme, die sind spannend, äh, die haben Witz, die haben äh, alles das, was ein Film haben muss und im Gegensatz, zu den Filmen, die du jetzt gerade auch gesprochen hast, die in den großen äh, Kinos laufen, die Filme haben eine Geschichte, die sie erzählen. Und viele, viele äh, dieser großen amerikanischen Filme, sage ich jetzt mal, denen fehlt oft die Geschichte. Die Geschichte wird da eben mehr durch äh, Action, durch äh, Special Effects, Special Effects ja, gemacht. Und. Äh, äh, aber so ein, 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 für mich ein richtig toller Film braucht es gar nicht, sondern da muss eine tolle Geschichte haben, muss sie toll erzählt haben und äh, dann ist es für mich ein Film, den ich äh, weiterempfehlen würde.
1: Und jetzt aktuell ist das Brasil noch dein Baby? Oder, bestimmt, oder machst du noch andere Sachen neben? Also gerade jetzt
3: kinotechnisch? Kinotechnisch äh, mache ich noch im Moment, also ich ich muss dazu sagen, ich bin in einem Alter, wo man normalerweise versucht, nichts mehr zu machen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt auch gerade bei eigentlich alles äh, voll abzugeben und äh, was, was sonst noch läuft. Also ich habe in äh, Stuttgart noch eine ähm, Postproduktionsfirma, wo ich beteiligt bin, und ein kleiner Filmverleih, äh, wo ich beteiligt bin, über diese Postproduktionsfirma. Noch heißt, ich äh, habe da ähm, auch nicht mehr den Mumm und äh, mehr die Motivation, das weiterzumachen. Ähm, da bin ich dabei und äh, zu Brasil. Äh, ich habe äh, eine junge Frau mitgenommen, sage ich jetzt mal, vom äh, Turmtheater damals, als wir es verkauft haben, äh, die äh, ein starkes Interesse an, an, an Kino hatte und an Gastronomie, weil das braucht man nämlich im KKF auch. Äh, und äh, die sollte das eigentlich schon äh, vor einem Jahr oder so übernehmen, aber dann kam Corona und dann wie gesagt, das kann ich nicht machen, ich kann äh, die junge Frau jetzt nicht gegen die Wand laufen lassen, sondern ich mache das jetzt noch, ich mache das so lange, bis äh, wieder der Pachtvertrag jetzt noch läuft und der läuft bis zum Ende Dezember nächsten Jahres und äh, dann sollte sie eigentlich sozusagen in die Fußstapfen treten und das weitermachen. Sie macht jetzt im Prinzip auch schon äh, das äh, Programm, sie leitet die Gastronomie, die macht es eigentlich ganz Super toll. Aber eben durch dieses Corona-Loch der letzten zwei Jahre ist es natürlich sehr, sehr schwierig, äh, da jetzt einen Einstieg äh, zu wagen. Und deswegen habe ich gesagt, die macht das jetzt noch, noch äh, bis, wie gesagt, äh, der Pachtvertrag ausläuft und dann kann sie entscheiden, ob sie den Pachtvertrag verlängert oder. Wenn
1: man über Kino spricht, dann spricht man ja auch immer über Schauspieler, über Celebrities, über Stars. Hast du irgendwelche in diesen vielen Jahren kennengelernt? Warst du bei Filmpremieren? Bei den Oscars warst du bestimmt noch nicht, aber vielleicht kurz davor. <lacht>
3: naja, äh, ich habe schon einige äh, Schauspieler, Schauspielerinnen kennengelernt. Also... Äh, fange ich jetzt an, also, äh, Katja Rieman, mit der war ich ein paar Mal essen und äh, Hugh Grant äh, saß mal in der Reihe äh, vor mir äh, bei der Premiere von Tatsächlich Liebe und äh, waren auf vielen Premierenpartys eingeladen, äh, Brad Pitt, äh, äh, Antonio Banderas, äh
1: oh Gott, er hat so viele Leute getroffen, als dass er die jetzt hier ad hoc wiedergeben kann. Ja. Ich merke nee, schon. echt jetzt. Weil also <lacht> in
3: den vielen Jahren. Äh, wirklich. Es, es gab eine tolle Premiere, da kann ich mich bis heute dran äh, erinnern. Und das war die Premiere, die Deutschlandpremiere von Interview mit einem Vampir. Mhm. Und die war gerade mit dem Brad Pitt, äh, mit dem Tom Cruise. Banderas, Banderas, Kirsten genau. Danst. Genau, ja. genau. Und die waren alle in München. Und da waren wir auf der Premierenparty, äh, musikalisch untermalt von den Scorpions, oh, äh, die da krass. live gespielt haben. Und äh, ich, es ist meine blieb, weil so ein großer Berg von Humor, habe ich in meinem Leben <lacht> noch nie gesehen, wie auf <lacht> der Party. <lacht> Wobei ich das gar nicht mag, aber egal. <lacht> es war trotzdem beeindruckend. Es war beeindruckend, ja, es war sehr beeindruckend. Und äh, ich habe mir damals auch gesagt: Mensch, Kind, vielleicht kommt zu meinem Geburtstag auch mal, vielleicht nicht die Scorpions, aber irgend so jemand, das wäre ganz nett. <lacht>
1: Mit Humor hoffentlich.
3: Mit Humor, na, oh, ja klar, genau, vielleicht. für die anderen. Für die anderen. <lacht>
1: ja. Walter, ich fand es super spannend, also es, ähm, also ich hoffe, dass ihr jetzt genauso viel, weil ich, also ich könnte jetzt nur zwei Stunden zuhören, ja, also das äh, interessiert mich und das vor allem jetzt auch das auf unser Gmünd runterbrochen, was du da glaube ich für alle, die diese Passion und ja, die Liebe zu diesem Ort, zu diesem Medium, zu Film haben, also ja, vielen Dank dafür, also dass Gut, ich bin ja jetzt nicht so alt wie du und konnte jetzt da die Pionierzeit nicht miterleben, aber ähm, ja, ich glaube, dass du da viel Christen hast und immer noch reich. Also äh, vor allem heutzutage auch Filme zu sehen, die jetzt nicht unbedingt dafür prädestiniert sind, äh, einen vollen Saal zu machen, zu zeigen, zielt ja auch von einem gewissen Mut. Oder eben, wie bei dir, eben die Passion, um diese Filme zu zeigen. Und äh, ja, ich fand es super, dass du da warst.
3: Ja, ich habe mich sehr gefreut, äh, bei euch sein zu dürfen. Und äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, wieder viele in Erinnerungen schwelgen können. Äh, und äh, ja, ich, ich möchte eigentlich zum Schluss, wenn ich sagen darf, nur äh, die Hörer äh, auffordern, geht auch mal in ein kleines Kino. Äh, äh, und schaut euch mal Filme an, die ihr ähm, nicht so auf dem Schirm habt, die nicht 3 Millionen Euro Werbebudget haben, sondern für 500.000 Euro gedreht wurden. Äh, weil äh, oftmals sind diese Filme spannender, witziger, intelligenter als das, was man äh, mit einem äh, großen Werbeaufwand äh, äh, ja, in den Medien äh, dann vorgesetzt kriegt. Kleine Filme können auch feine Filme sein. Bei der Gelegenheit noch ein Satz. Als wir angefangen haben, waren wir, äh, haben wir natürlich hauptsächlich europäische Filme gespielt, französische Filme, italienische Filme, spanische Filme, äh, englische Filme und so und ganz wenig amerikanische Filme. Und damals äh, tat man uns äh, schwer, äh, zum Beispiel französische Filme äh, an das Publikum zu bringen. Und das hat sich doch in 40 Jahren total gewandelt. Und äh, das macht dann vielleicht auch ein bisschen Mut für die kommende Zeit, äh, für die Zeit äh, nach äh, der Corona-Delle, dass es dann doch wieder aufwärts geht mit dem kleinen, feinen Kino, mit dem Arthouse-Kino, mit dem Programmkino, äh, mit Filmen, die es wert sind anzugucken und ja, das wäre eigentlich mein Wunsch, dass ähm, das weitergeht und äh, Gmünd war äh, ein Pionier in Sachen Arthaus Programmkino ne? ich habe es vorher erwähnt wir waren die äh, einzigen weit äh, im Umkreis, äh, die diese Art von Filme gespielt haben und ja äh, ich hoffe, das geht jetzt noch mal 30 Jahre.
2: Sehr ja schönes Schlusswort, Walter. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne.
3: Wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass euch sowas interessiert und. Äh das war hochspannend. Voll. Ja. Krass. Also sogar so. ich habe ja
2: nichts, also nichts mit Film am Hut. Ich gucke mal gerne ein, aber ich bin ja wirklich. Und es war so spannend, selbst für mich. Also es war dann was für jeden. Mega spannend.
1: Und wir haben es vorher im Eingangsstatement schon gesagt, also Simon und ich können auch schlecht zusammen ins Kino gehen, also obwohl wir ja schon vieles unternehmen zusammen, aber wir haben eine ganz unterschiedliche Art von Humor. Ja. Mhm. Also das, also das geht gar nicht klar. Also Simon liegt bei Deadpool und Ted auf dem Boden und krümmt sich vor Lachen und ich denke mir, was passieren? <lacht> oder war mein Interstellar, Christopher Nolan, Simon Knack, neben mir weg, ich find's ultra gut. Ja, das also so, das sind so, ja aber es so sind ja auch die Geschmäcker ganz unterschiedlich ja. oder auch die Humor sind. aber auch das macht ja Kino aus. Also es gibt ja für jeden was. Also egal, ob er was äh, für einen Liebeskummer braucht, ob er was für die Unterhaltung braucht oder ob er was zum Nachdenken braucht, man muss es ja nur finden. Ich glaube aktuell, dass es ein viel zu großes Überangebot gibt. Also vor allem durch Streaming, ähm, Geht es mir zumindest so, wenn ich abends Netflix oder Prime oder Disney Plus oder wie sie alle heißen durchscroll, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich gucken soll, weil das ist so viel. Guckt man
3: gar nichts mehr. Ja, genau. ja also mir ich, ich habe nur immer so ein Prime äh, und äh, wenn ansonsten gucke ich wirklich die öffentlich-rechtlichen, mhm. äh, weil die privaten regen mich auf <lacht> und. Ähm, wenn da nichts kommt, dann äh, gehe ich rein in äh, Amazon Prime und da äh, bin ich froh, dass ich nur Prime habe, weil schon da zähle ich eine halbe Stunde durch und dann gucke ich eh, eh nichts, weil ich dann dann könnte ich den gucken, ja vielleicht oder den oder den, wenn ich jetzt noch Netflix hätte und Disney Plus würde ich verrückt werden.
2: <lacht> Sehr cool. Ja, vielen Dank nochmal und dann bis Gar zum nicht. nächsten Mal.
3: Bis dann.
0: der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.